0: Литмотив. Литературные мотивы России. Всем привет! В эфире Литмотив. Я ведущий подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала Умная Россия. И у нас в гостях сегодня замечательные гости Марина Качан представлю ее. Марина Качан – писательница, поэтесса, куратор литературных проектов. Окончила школу литературных практик, стипендиатка форума молодых писателей «Липки». Рассказы Марины публиковались в сборниках издательства «Есть смысл», поэзия в журналах «Прочтение» и «Пашня». В 2022 году запустила проект «Что я знаю о папе» – сайт антологии, следующую фигуру отца на по-советском пространстве. Так и называется «Что я знаю о папе». точка ру И... Автор романа Харе о генетической болезни отца, материнстве, родительстве и тревожности. Марина, добрый, Ух. добрый день!
1: Здравствуйте! <свят> вот эта биография. Сейчас <свят> позавидовала просто. Кто это?
0: <свят> Кто это? Вот, Кто давай, это человек? Давай поговорим о том, как ты стал тем человеком, о котором я сейчас прочитал это все. Как, как ты нашла себя в писательстве?
1: Вообще просто я не знаю, как это произошло так быстро, скажем так. <свят> Потому что, ну, это как посмотреть, конечно, когда я стала писателем. Я писала в детстве э, рассказы, всякие разные жанровые штуки, типа путешествия животных, ужастики, какие-то повести. И тогда у меня не было понимания, что не все люди пишут истории. Ну, то есть мне казалось, что это какая-то то ли база, то есть я не помню своих мыслей о том, что а, типа... типа о, все пишут. да да ну типа я не помнила, что я прям думала о том, что вау, я могу стать писателем, у ну, меня точно не было такого в голове, может быть, из-за того, что я жила в Сыктывкаре, и как-то там вообще э, ничего не было известного о профессии э, писателя, и так или иначе, я потом ну, до 30 лет, я все время так занималась какими-то текстами, то журналистскими, то еще какими-то, но я не пошла на филфак, пошла совершенно в другое место. И в 30 лет, неожиданно, я наткнулась на школу писательскую онлайн и поняла, что это то, что я хочу делать, я хочу писать очень сильно. И дальше все закручивалось супер быстро. Ну, типа, я написала первый рассказ в этой школе, потом э, этот же рассказ. Стал выпускной работой, его опубликовали вот в сборнике, в издательстве. Дальше меня каким-то образом взяли на вот этот писательский форум. То есть каждый раз я думала, что, ну окей, это случайность. Ну, мне просто повезло, наверное, ну, Больше потом, никто не потом мне дали стипендию, я такая, ну, наверное, как бы, окей, у них были лишние деньги просто. То есть все время не было какой-то веры в себя и э, невозможно было осознать, что нет, это все происходит, все как бы так как оно есть. Ну и потом уже вышел роман, и вот до сих пор я пытаюсь осознать, что роман вышел в классном издательстве и что как-то это слишком быстро все произошло.
0: Про курсы, вот, про... это были онлайн-курсы?
1: А, это школа, которая изначально была при Шанинке, знаешь, есть такой универ в а, Москве, да, и из-за ковида, это все было ковидное время, а, из-за ковида они ушли в онлайн, это был... Как бы супер для меня это был супер случай, ну, как бы.
0: Возможность.
1: Супервозможность, да, потому что они таким образом набрали людей не только из каких-то маленьких городов России, но и из других стран. Это ну, огромное комьюнити такое получилось. И вот целый год, ну, учебный год, я была с ними. Вообще один блок идет где-то три месяца, и получается, что я снова ну, пр продолжала все время э, у них учиться, и еще бы продолжила. На самом деле, если бы у меня было много денег, но я писатель, <laughs> а у писателей нет денег, поэтому э, так бы я, ну, мне кажется, вообще не ушла бы оттуда.
0: Почему-то а мучает? Я, э, мне любопытно, вот с какой -то точки зрения. Понятно, из нашей беседы, маленькой, что у тебя все равно предрасположенность была уже с детства. Uh -huh. Там есть какое-то тестовое задание: типа uh -huh, напишите, uh -huh. составьте слова в предложение, сделайте так, чтобы они были связаны, и тогда мы вас возьмем. То есть, чем нужно обладать, чтобы туда попасть, на эти курсы? Uh -huh. И ну, вот, реально в чем профит, помимо вот, каких-то движений, что тебя там опубликовали, где-то еще что-то. Что они тебе дают? Какую-то схему, не знаю, алгоритм написания? Угу. Вот, расскажи.
1: А, слушай, вообще мои ожидания от писательской школы, можно сказать, не оправдались абсолютно, и это круто, потому что я ждала, что будут лекции... То есть я приду, и какой-то человек будет говорить мне реально, как писать, да, вот по какой-то методичке.
0: Так вот сразу да. такое восприятие типа школы, литературной и,
1: и, возможно, в каких-то школах так и есть. Сейчас очень много писательских школ, да, есть CVS, например, школа, есть Band School, есть... Это не реклама. Это не реклама, я могу, да, их назвать. Вот. Но я попала именно вот в современный лид практики. И начнем с того, что это очень экспериментальная школа, ее позиционирование это поиск нового языка в современной литературе и это на сто процентов оправдывает себя это то что я действительно получила и занятия ведут современные писатели писательницы Например, Евгения Некрасова, если ты знаешь такую писательницу. Она, я, уже, я, у нее я, опубликовано но... множество э, романов. Я считаю, что это уже классика э, русской литературы должна быть. Она должна быть в каноне. И э, э, вот, например, она ведет занятия по прозе. Параллельно ты можешь ходить еще на поэзию, например, можешь ходить э, на другие какие-то дисциплины. Ты,
0: ты выбираешь дисциплины да,
1: сам. Да, вот, mm -hmm. это тоже такая очень европейская модель, что ты можешь выбрать. И само занятие, оно, например, длится 3 часа, но из этих трех часов в такой вот вброс, который не является даже по сути лекцией, тебе рассказывают что-то 15 минут, дальше вся группа начинает писать, Сразу же, по заданию. у
0: класс получается, с да, максимальным, максимальным включением.
1: максимальным включением. То есть, например, тебе дают, условно, ну, тему эмоций в литературе, да? Например, как описывать эмоции. Тут же вся группа пишет, группа может быть большая, там, 20 человек, да? Все пишут коротенькие тексты, и тут же мы обсуждаем эти тексты. И в процессе обсуждения ты очень много получаешь. То есть, ну, по сути, это такая, да, и теория, и практика, это такой фантастический замес Из еще обсуждения каких-то книжек параллельно, накидывания постоянного Были отдельные, отдельные занятия, которые устроены как книжный клуб Ну, то есть, это очень много всего, но ты спросил, какой главный профит Лично для меня огромный профит — это комьюнити есть чат в телеграме куда постоянно добавляются студенты то есть там собраны студенты со всех лет и это очень очень большое литературное комьюнити где есть и редакторы и издатели и писатели ну, сколько там все. человек а, ну сейчас больше двухсот, мне кажется но для надо понимать что для такого понимаю, вот школьного комьюнити есть... это много. То есть есть условно школы, в которые ты приходишь, платишь деньги, проходишь курс, тебе говорят, окей,
0: До пока, свидания.
1: да, ну, может быть, максимум ты получишь питчинг, да, в конце, то есть ты можешь запичить свою идею, тебе скажут, ну, окей, но... Нет, и ты пойдешь. А тут ты вот уже отучился, например, я уже не учусь там полтора года, я все время на связи с этими людьми. Я все время могу получить от них фидбэк. Я ну, просто с ними остаюсь. Ты можешь в... скинуть
0: свою работу, сказать: ребята, там зарецензируйте. Нет,
1: да. я так не делаю. Не я делать. считаю, что за это нужно платить тоже как за отдельную консультацию. То есть я прям постеснялась скидывать свой роман своим кураторкам из школы. Хотя они потом сказали, что надо было скинуть Ну, я не, не делала этого Но, но все равно смысл в том, что даже от студентов Ты можешь получить тоже какой-то фидбэк И эта поддержка, она супер важная.
0: Год длится обучение
1: Ну, у них есть короткие курсы Сейчас они запускают, например, годовое обучение Вот на следующий год, да 8 месяцев, по-моему, будет э, все это длиться И очень много разных э, направлений Программ, которые, да, программ да. которые ты можешь выбрать
0: Здорово. То есть тебе это максимально помогло, и ты буквально за два года.
1: Да, мне кажется, что есть очень разные. Для писателей есть очень разные точки входа в, ну, в профессиональное сообщество. Он может, например, войти через
0: может учиться долго-долго, да?
1: может долго-долго учиться в лид институте, да, например, может э, через фанбазу прийти, ну то есть он пишет, у него а да, его много читают, но это большая работа, и потом к нему приходит издательство и говорит, вау, у тебя уже есть готовая фанбаза, ну конечно мы тебя возьмем, или ну, вот конечно, ему, ну конечно умеет. мы тебя возьмем, uh, мы уже уже продадим эти 10 тысяч книг, uh, или ты идешь вот uh, но ну, через писательские школы, да, это один из один из вариантов. Путей.
0: Угу. Как ты относишься к электронным книгам? Ну, ты говоришь, авторы набирают аудиторию, они же ее где-то набирают угу. в интернете. Вряд ли они ее набирают, издавая рассказы в сборниках рассказов. Скорее всего, это интернет какой-то блог или еще что-то. Я просто не знаю, как это работает писать.
1: А, ты имеешь в виду электронные книги, которые официальные? В ну, том типа DTS, Google ну, Ты же
0: можешь получать с одной очень известной платформы деньги за публикации, за прочтение. Uh -huh. И за счет этого зарабатывать себе имя, аудиторию, uh -huh. потом публиковаться там, например, на Литресе на том же самом, ну, дополнительно еще раскачивать, то есть там что-нибудь маленькое там и что-нибудь uh -huh. побольше уже на Литресе, то есть это так работает, механика примерно такая или как-то по-другому?
1: А, ну, ты сейчас говоришь про самоздат, я так понимаю, да? да вот да, те да. же э, Литрес, например, да. тоже дает вот эту возможность самоздата. А, у меня есть знакомые, которые так публиковались, и сейчас их книги выходят в издательстве. Например, есть такая премия а, «Электронная буква», по-моему. Uh -huh. Там блогеры, они читают тексты и выбирают, да? То есть, по сути, это все тексты как раз самоздатные. И это тоже один из вариантов. Почему нет? Если мы говорим про общеизвестную еще платформу, да, которая можно еще монетизировать э, этот контент. Мне кажется, да, почему нет, все средства хороши в общем-то. Еще есть история с просто с самотеком у всех издательств. Они читают письма, э, и тут только важно понимать хорошо, какая у издательства направленность и какая целевая аудитория. То есть ты можешь, конечно, отправить э, там свой роман, да, но он, например, совсем не зайдет. То есть не, тут не надо. Да, вообще не по профилю, надо смотреть, куда ты отправляешь, как бы сделать себе какую-то табличку mm -hmm. э, предварительно, ну и потом уже отправлять. Да. А так электронные книги это супергуд.
0: Отлично. Похвалили электронные книги, <свят> Прекрасно. В общем, для каждого свой путь.
1: Да, Давай думаю, да.
0: Перейдем немножко к, к тебе. Вернемся к автору. В твоей книге Хорея героиню зовут Марина. Угу. Книга описывает события, произошедшие с тобой.
1: Книга отчасти, да, автобиографично. Это то, что называется в современной литературе автофикшеном, когда мы берем за основу автобиографию. Но для меня фикционализация лежит в, в области монтажа и точки зрения автора. Ну, а также, конечно, сама по себе память тоже вещь очень фикциональная, да, и понятно, что мы достраиваем, э, реальность, с, достраиваем реальность, достраиваем да, диалоги, достраиваем образы, но так или иначе, да, это, конечно, героиня в моей книге очень сопряжена со мной, да, и с моей автобиографией.
0: Сколько ты писал по времени?
1: У меня очень, очень большой отрезок времени ушел на поиск так называемой рамки, потому что в автофикшене, да, что отличает автофикшн от просто. Большого поста в Фейсбуке, набора воспоминаний. Да? Например, у меня такая тема болезнь отца, да, и вообще семейная травма, семейные какие-то детства, семейные воспоминания. Вот у меня все это было, но мне нужно было придумать, что будет двигателем сюжета. Потому что сюжет все равно должен быть, да, чтобы э, твой читатель до конца дошел. И вот этот пояс крамки у меня занял где-то год. И когда я ее нашла, дальше ну, за полгода я написала э, черновик рукописи. Но надо понимать, что я не писала каждый день. Э, у меня была работа, у меня есть маленький ребенок. Э, я писала, типа, 2-3 дня в неделю по 3-4 часа. Как Это так.
0: довольно-таки неплохо, кстати говоря.
1: Ну, да, плюс-минус, скажем так. Я, ещё, я просто завела себе документ, чтобы... Не халявить. Строгой отчетности. Да. Каждый раз, когда я садилась писать, я делала туда скрин со статистикой, сколько слов я написала. И это меня очень сильно мотивировало, потому что я видела, когда я, например, там две недели не сажусь за текст, что надо как-то, в общем,
0: активизироваться. Это прикольный лайфхак, кстати говоря.
1: Это супер лайфхак для писателей. Вообще. Надо делать так. Следить за собой.
0: Изучая твою биографию, наткнулись на проект «Что я знаю о папе». Можешь рассказать о нем поподробнее? Какая у него цель?
1: Угу. Мой, э, мой роман э, очень на самом деле сопряжен с этим проектом, и э, это все э, так получилось, что все это происходило параллельно и имеет общие корни. Когда э, умер мой папа почти 9 лет назад э, я сделала самоздатный э, Зин надо ли объяснить, что такое азин, да, такая а, небольшая самоздатная книжка, а, арт, артбук, где были фотографии и тексты. А, я пыталась описать а, а, предчувствие потери и потерю а, наши отношения в детстве и историю с тем, как он, а, в общем, а, заболел и умер. А, умер он в интернате, а, а, потому что вот у него была такая болезнь, которая не позволяла уже быть ему дома. И а, когда я издала этот Зин на свои деньги, тиражом 50 экземпляров, мне стали писать абсолютно незнакомые люди, что в них очень попадает эта тема. И примерно тогда я поняла, что а, было бы круто сделать проект, но вот прошло много лет, пока я а, наконец на это решилась. И это антология текстов а, про отцов. Она называется «Что я знаю о папе», но это во многом история про незнание, про незнание о наших отцах, об отцах скорее, наверное, миллениалов, но, в общем, там есть и люди младшие и люди старше. Это не, не про романтизацию образа, а про, скорее, возвращение от сам субъектности и вообще возвращение э, отцов как э, такой э, важной фигуры в семье, которая на самом деле очень мерцающая в России. Есть такое, да. Да, Сенс. более того, это трагедия, с которой мы э, сейчас очень близки к тому, чтобы столкнуться с этой трагедией вновь, и поэтому, э, мне кажется, проект э, важен вдвойне. И как-то у этих э, текстов, которые приходят, у них у всех э, есть общее место. Они для меня вообще стали одним большим нарративом, настолько они друг с другом перекликаются в, в каких-то, ну, на уровне ощущений, на уровне описаний ну, всего на самом деле.
0: Тяжелая тема. Да. Очень тяжелая тема. И очень правильно надо будет погрузиться. Рекомендую обратить внимание на данный проект. Двигаемся дальше. Что в творческом процессе для тебя самое сложное?
1: Самое сложное, что творческий процесс чаще всего нифига не творческий в том плане, что это очень большая рутина. И у меня есть любимая цитата Пикассо, что вдохновение существует, но оно приходит во время работы вся вот эта вот муть про то, что есть муза, там, которая тебе нашептывает в ухо текст. ее
0: ну, имя Лень.
1: Да, есть, наверное, мне кажется, есть какой-то процент писателей и художников небольшой, которые вот там садятся и просто могут творить весь день, но чаще всего это не так. Чаще всего ты садишься, перед тобой пустой лист, и тебе надо что-то написать, и это очень сложно. Но когда ты посидел за ним 10 минут как правило, ты расписываешься и дальше уже процесс идет. Ну, то есть на самом деле каждый божий день начинать это сложно. Но вот есть, по-моему, какая-то книжка, кстати, про такая психологомотивационная. мотивационная 20 часов она называется, мне кажется, что за 20 часов рутины ты впрягаешься в любое дело. Но нужно 20 часов. Вот эти первые 20 часов тебе надо преодолеть. И...
0: 20 часов не подряд же. А не подряд,
1: выиграть. я думаю, что в, в просто 20 часов, да, в любом деле, как некий старт. Что ты не бросаешь там, да, вот ты, ну, не знаю, берешься учиться на музыкальном инструменте играть. И вот ты час поиграл, такой о, нет, это не мое вообще. Нет, тебе надо 20 часов вот играть, и тогда ты уже поймешь. Может быть, это правда не твое, да. Блин, и... это
0: очень круто, 20 часов. Да,
1: 20 ну, часов это супер, я думаю, это работает.
0: Должны все в школе с этого начинать. Типа попробуй а, у себя и... вот здесь, 20 часов. Здесь да, 20 да, да, да. И уже к выпуску, уже будешь понимать, что как я, математика, не моя.
1: Еще есть э, клевая книга, которая мне очень помогла стартануть с романом. Она называется Мой продуктивный год Криса Бейли. Э, Почему-то. Вот до этого я читала столько подобных книг, но именно это меня почему-то так триггернуло, и там он тоже говорит важную вещь о том, что важно делать что-то постоянно, и еще важно посмотреть на свой условный список дел, там, я не знаю, ежедневных, ежемесячных, и увидеть, что... Скорее всего, то, что ты постоянно откладываешь Это и есть самое важное в твоей жизни И пока ты не... То есть ты потом просто пожалеешь Если ты не... так и не сделаешь ты... этого
0: В конец списка, пожалуйста и...
1: Да, да Вот у меня, я реально посмотрела на свой список У меня там было писать роман И запустить проект про отцов Типа две вещи, которые я не делала И я такая, так, надо начать Иначе, и, да И это... все,
0: и пошло, поехало И
1: пошло, реально, супер работающая книжка
0: да, вообще рецепт успеха, мы тут обсуждаем У нас да, следующий вопрос по, Как раз таки предполагает Что такое вообще успех, рассуждение Я для, я для себя выбил простую формулу Нужно просто делать, ну, заниматься Любимым делом
1: а Писательский успех, да, имеется ну, в виду
0: Сейчас мы будем уже, да, это я в а принципе про успех Нужно, чтобы достичь успеха, нужно Делать Да, да это, однозначно, как бы Не фантазировать. это, не... это
1: точно а, Делать вообще, что... нужно
0: То есть если ты ничего не сделаешь, то как бы, дети не родятся Ребята как бы оно так не работало. Я уже
1: проверила, да. <свят> <свят> а если делать, то родятся. <свят> Это процентов.
0: Вот. Как молодому автору добиться литературного успеха? И что такое вообще успех?
1: Что такое успех? Это хороший вопрос. Конечно, с одной стороны, это количественные показатели какие-то. Отзывы, например, если говорить про электронные версии книг, здесь ты можешь вообще легко все измерить, потому что у того же букмейта есть статистика, сколько человек читает твою книгу и слушает аудио, например. В бумажной версии все сложнее, потому что здесь мы имеем там ограниченный тираж, да, и то, что книжки передают из рук в руки. Но иногда... Один отзыв, он может быть на вес золота, потому что, например, после прочтения моей книги ко мне пришла в личку подруга и написала, что она поехала к своему отцу, с которым она не общалась 6 лет. Она поехала к отцу, она возобновила с ним отношения и привезла к нему двух своих дочерей, с которыми он вообще не был знаком, и теперь они общаются. И вот это заставило меня, во-первых, порыдать, во-вторых, ну, я не знаю, не думаю, что это критер... можно отнести к критерию успеха, но для меня это как будто бы даже важнее. Не знаю, как автору добиться успеха, то есть... Это уже как будто бы не очень от тебя зависит. Ты уже умер как автор, твоя книга вышла, ты можешь наблюдать. Успешно она, неуспешно, э, как ты постарался, насколько ты был э, искренним, там, верил себе и все остальное. Но повлиять на это, мне кажется, ты особо уже не можешь. Маркетологи могут отчасти, но если книга плохая, то и они тоже ничего тут не смогут сделать.
0: Плохая книга — это какая?
1: Это супер классный вопрос. Что для одного плохое, то для другого хорошее. Но мне кажется, что плохая книга ⁇ это та, которая не попала в тех людей, на которых ты рассчитывал, как будто бы. Ну, вот это, такая сложная схема.
0: Это очень простая схема. Это ты думаешь, что твоя целевая аудитория молодежь, а на самом деле ты безумно нравишься да, мужчинам за 50, и, знаешь. Ну,
1: ну и... тогда ты, получается, да, ты не попадаешь ни в молодежь, ни в кого не попадаешь, и в итоге как-то это все провисает, да. Но. Большой да, наверное, не... так. Но вообще, да, много, много есть, конечно, для меня есть много критериев э, плохих книг. Но это потому что я очень, как, как писатель очень критически отношусь, в том числе к языку, например.
0: Нет, у тебя просто есть определенное воспитание, и уже как бы получается воспитание на другой или на качественной литературе. И поэтому избирательность появляется. Это Формула хочу.
1: такая: чем больше читаешь, тем большее больше количество книг кажется тебе плохими. Это список. Тем больше ты не
0: дочитываешь.
1: Да, Купил, тем больше ты. открыл да.
0: такой... Ну, да,
1: и... как и с фильмами тоже. Это mm
0: -hmm. оливка не зашла.
1: Так и есть.
0: Ты сама себя считаешь успешной? И мы закончим. С этой историей просто.
1: Ну, скажем так, сейчас все развивается намного круче, чем я могла ожидать. То есть, например, если смотреть на те же электронные, на количество людей, которые читают Хорею, у меня не было таких ожиданий. Что это будет такое. То есть, это уже в четыре раза превышает бумажный тираж, и для меня это большое количество людей. Я не могу мозгом как бы их осознать, что это уже какой-то мини-стадион людей, которые э, читают мою книгу. И не знаю. Наверное, можно считать, что это какая-то начальная форма успеха. Вот если будет допечатка тиража, вот это будет вообще супер. Супер круто.
0: <къем> о чем сейчас, по твоему мнению, пишут современные авторы? Читаешь вообще современных авторов?
1: Я читаю исключительно, во-первых, своих коллег, а если я не читаю своих коллег, то я читаю автофикциональную литературу, которая пока что преимущественно зарубежная, переведенная, но у нас тоже есть уже очень классные примеры. Могу назвать, порекомендовать. Конечно. Это книги, которые, собственно, выходят в одной серии со мной. Илья Мамаев Найлс Год порно такое провокационное название. И сейчас вышел еще залив терпения Маши Нурковой. Но не будем забывать, что есть еще суперклассика, например, трилогия Оксаны Вясякиной. О чем пишут? Ты знаешь, мне кажется, что с одной стороны темы не сильно поменялись, но очень изменилась э, оптика автора, и вообще позиция автора. То есть это больше не, э, не такой глаз Бога откуда-то сверху. Сейчас я вам скажу, как нужно жить. Да, это, это уже совершенно другой автор, во-первых. Во-вторых, ну, тем можно назвать много. Это гендерная идентичность, это э, деколониальность. Деколониальное письмо как вообще как такой феномен. Э, феминистское письмо, конечно же, очень важное. Да, это тема материнства, тема семейной травмы и отношений с родителями, но, э, казалось бы, вот, например, тема «Отцы и дети» — это суперстарая тема, да, классическая, но то, как, например, прорабатывают ее миллениалы, это такая попытка понять, э, понять, а не осудить своих родителей, да, вообще принять э, свой род, принять свою семью, принять то место, откуда ты родом, э, Все это, мне кажется, супер суперважные темы.
0: — Что будет с литературой в будущем, на твой взгляд? —
1: точно будет меняться язык сейчас то, что я, по крайней мере, наблюдаю, а мне кажется, что я наблюдаю за эм, авангардной частью литературы, да, то есть мы говорим именно про ту часть литературы, которая все время куда-то идет, чтобы сделать что-то новое, и мне кажется, это язык, это максимальная э, кросс-жанровость, когда ты э, уже не делаешь разницу между там поэзией, прозой, эссеистикой и эм, и, mm -hmm. и же с ними, да. Во-первых, язык. Во-вторых, ну, конечно, если мы подумаем про какой-нибудь чат GPT, я думаю, что неминуемо появится большой пласт текстов, где человек и машина работают в содружестве. Мы пока не можем прогнозировать, к чему это приведет, Будет ли это так, что что мы потом абсолютно от этого откажемся, я думаю, нет. Я думаю, что мы найдем какой-то симбиоз, скажем так. Но пока ну, вообще не могу себе представить, вот, вот как это может быть, как отделить одно от другого, нужно ли отделять, не знаю.
0: Ну для меня, если брать именно искусственный интеллект, это скорее помощник.
1: Да, да, по -по 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 я думаю, да. Ну, недавно я просила чат GPT написать сказку для своего сына про розовую машинку, и он просто ну, превзошел все мои ожидания. Я бы такую сказку не сочинила, и я вообще не поняла, как, ну, как это родилось без дополнительных каких-то запросов. При этом можно вспомнить, что когда появились электронные книги, все кричали направо и налево, что бумажная книга умрет. Но вот мы посмотрим сейчас на улицу, у нас есть книжные магазины, которые ломятся от э, бумажной литературы да, при всей экологической повестке. Вот деревья, как бы нам бы надо их беречь, но нет. Ну и электронные книжки, да, кто-то считает электронные, кто-то бумажные. Возможно, то же самое будет с новыми технологиями, мы найдем им применение, да, и, может быть, они сделают литературу лучше, чем она есть, кто знает.
0: Произведения какого автора ты считаешь недооцененными?
1: Про Россию э, пока что весь автофикшн и особенно женское письмо я считаю недооцененным, но мы идем к тому, чтобы оно получило высокую оценку. Но не, не могу сказать, прям назвать конкретных авторов, не буду а называть. почему?
0: Ну, что является, как, почему не, недооцениваешь? А,
1: потому что Россия все еще чуть-чуть, ну, не чуть-чуть даже, а сильно отстает в, в своем взгляде на литературу. И вот эта вот привычка видеть литературу как что-то, написанное очень высокохудожественным языком, с некой философией, моралью обязательно, и вот этим всем сложно от этого отказаться.
0: Ты про вот эти неповоротливые большие. Да, да. Да, да, да. Вот про всю
1: метафоричность, да, угу. и, ну, и, про вся... и именно про взгляд автора такой вот э, нравоучительный, что ли. Ну, а, как взгляд
0: демиурга, да, который... Да, то есть ты должен,
1: ты должен прочитать, мало того, что у тебя должна быть какая-то суперчеткая композиция, там, э, я часто вижу вот в отзывах про автофикшн, типа, ой, что-то нет завязки, развязки, ничего нет, что-то автор про себя поговорил, я не поняла, о чем это было, какой вообще в этом смысл. Ну, то есть, как будто бы писать про жизнь э, в России — это не прикольно, потому что, э, типа, зачем нам это?
0: На правах автора могу сказать, что это нормально.
1: Это нормально. Ну, Но никто это. не читает. Никто? Ну, вот да, да. То есть, э, если мы сравним тиражи автофикшена со всем остальным, это, ну, немножко другие тиражи, как будто бы пока что.
0: Хорошее замечание. Что для тебя русская классика? Ты в начале диалога кого-то пыталась переплести, к канону. Вот давай раскроем чуть-чуть поподробнее, что такое. Да,
1: я классике. пыталась Жене Некрасову приплести канону, но э, на самом деле для меня классика это то, что мне еще предстоит э, читать, потому что я мало читала в школе и в универе тоже. Я работала вообще по ночам, выживала, и у меня что-то было не до больших книжек, э, и очень много прошло мимо меня. Но сейчас я понимаю, что я хотела бы это прочесть Поэтому русская классика — это ну, то, что надо читать Но мне кажется, что школьное образование в России Оно очень такое стагнированное И было бы круто добавить в канон всех этих чуваков Из 18-19 века кого-то нового, да, ну, даже тот же 20-й век. Стас. Да, конечно. Вот мне кажется, что нужно пересмотреть вообще модель школьного образования и начинать не с ребят, которые уже умерли, а с тех, кто пишет здесь и сейчас, потому что они намного ближе к детям, к подросткам, и говорят на их языке часто, да, и не отобьют желания вообще... Читать. а потом можно уже перейти в, в 20-25+, плюс к более сложным вещам да и каким-то то есть я бы пошла в обратную сторону вот от 21 века к семнадцатому
0: я думаю это очень революционная идея но, но, но как-то добавить в программу еще и современных писателей и да, это ну Почему они взаимосвязаны, что одно черпает вдохновение у другого, переосмысливает, в общем, объяснить, зачем нужно обращать внимание на дедушку с бородой и на эфиопа и на современного молодого автора и по чем они все как бы связаны. Вот если это запаковать красивенько, то мне кажется, да.
1: Да, это было бы супер круто.
0: И финальное. Давай. Что можешь посоветовать почитать нашим слушателям после этого подкаста? Формат любой. Статья, пост, журнал, книга.
1: Боже, слушать можно советовать?
0: Давай просто формат любой. Ну, книги же бывают аудио, да? Ну, в целом.
1: А, именно книги, да? Нет, нет, тут про... и статьи, есть просто клевый подкаст. Я сейчас что-то пошла по подкастам, так давно не слушала, а тут снова начала. Вот есть подкаст у Букмейта, который называется Листай вправо. Они в каждом подкасте обсуждают одну художественную книгу. А вторую не художественную. У вас был в гостях, кстати, Валерий э, Печейкин, вот он ведет э, этот подкаст, он классный. А почитать я бы советовала автофикшн, конечно, но это плюс за, э, за автофикшн, как за, свой, за свой, свою любимую форму письма. Поэтому э, все, что издает э, издательство No Kidding Press, ну и Полиандрия, кстати, тоже, да. Вот два издательства, которые я могу посоветовать. Не буду говорить уже прям конкретными книжками.
0: Спасибо большое. Спасибо. Приятная беседа. У нас была в гостях Марина Качан. Все, всем да,
1: пока. Спасибо, пока.